0: phải tôn trọng cái cảm xúc đấy của mình đã rồi mình mới vượt qua nó được giữ lửa là một cái hành động rất là có chủ đích không một cái gì nên quyết định giá trị của bản thân của mình quá nhiều cả khi mà mình không đặt nặng thua thì không chỉ là mình không bị áp lực mà mình mở mang cái tâm hồn của gia đình mình nhận được cái giá trị khác nó là một cái cảm xúc nó cuộn lên ở trong lòng lưng lưng có một cái sự buồn man mát, mát nhẹ nhẹ nhưng mà lại cảm thấy rất là rõ xem euphoria chúng nó chơi bời thác loạn đủ kiểu mình nhìn lại mình hiền thế chỗ em học không quan trọng bằng em học như thế nào
1: Rất cả mọi người, mình là Hải Anh và mình là host của podcast CNN đi ngủ lúc mấy giờ? Hôm nay thì chúng mình sẽ có vị khách mời là anh Hà Tuấn Hùng Anh là cựu CNN, hồi trước anh là lớp A7K50 của CNN Ở lớp anh 2, anh cũng là phó ban nội dung của CNN Zoom năm 2019-2020 Và anh còn uh, là một người tranh biện viên rất xuất sắc Là đội trưởng của đội tuyển tranh biện viên Việt Nam 2021 này và còn là quán quân của tới đi biết tới 2019 Mà chắc là hầu hết mọi người sẽ biết anh Hà Tuấn Hùng qua đó Về điện ảnh thì anh còn đạt được giải thưởng Hoa sen Vàng Tình trong người làm phi không chuyên Và hiện tại thì anh sắp tới sẽ đi du học ở đại học Williams College Là một đại học rất là danh tiếng ở bên Mỹ Thế thì anh Hà Tuấn Hùng, anh còn muốn giới thiệu gì đó thêm về một cái khía cạnh mà mọi người chưa biết không ạ à?
0: Xin chào tất cả mọi người để Đầu tiên là cảm ơn hai anh đã mời mình để tham gia chương trình CNN đi ngủ lúc mấy giờ ngày hôm nay rất là hy vọng hôm nay các bạn sẽ học được một cái gì đó hay là có thể tìm được một cái giá trị gì những cái chia sẻ của mình về bản thân mình thì cũng không có gì lắm đâu thì hải anh cũng đã cho các bạn biết những cái thông tin căn bản rồi mình chỉ muốn nói là thực ra ngoài đời mình không có trông hầm hố như là trên giấy tờ như vậy đâu mình rất là lười này mình hay ngủ bừng nướng này hôm nay mình đã ngủ nướng tận mấy tiếng trước khi mà có cái cuộc nói chuyện này với cả hải anh và cũng rất là ham ăn ham chơi thế nên là thực ra mình cũng bình thường như bao bạn uh, trẻ khác thôi. Thế nên là uh, mọi người hãy thấy thật là thoải mái và thấy mình thật relatable mọi người nhỉ.
1: <cười> à, vâng uh, Thì câu đầu tiên mà em sẽ luôn hỏi mọi người ở trong podcast như là cái tên của nó nói để là tối hôm qua thì anh đã đi ngủ lúc mấy giờ?
0: <cười> hôm qua Hay là hôm nay ý, anh đi ngủ lúc 2 rưỡi sáng Và <cười> lý do thì không phải là để học hành hay là làm gì đó tuyệt vời đâu Mà chỉ là vì muốn ngồi đọc truyện tranh mà thôi
1: <cười> Anh đã đọc chuyện gì đấy ạ? À?
0: Hôm qua anh đọc một bộ truyện tên là Touch Your World Các bạn có thể tra chuyện uh, Manhua truyện tranh của okay. Trung Quốc Hy vọng là có ai đó nghe cũng đọc bộ này
1: Vâng ạ <cười> Thì... Cái lúc mà anh còn học ở chuyên ngữ Vậy bây giờ là lúc anh đã ra trường rồi Thì cái giờ giấc sinh hoạt Lúc ngủ của anh nó có khác nhau
0: không? Khá là nhiều Hồi đi học thì mặc dù cũng Rất là muốn thức khuya Nhưng mà nhiều hôm thì cũng phải 12 giờ đi ngủ rồi Tại vì hôm sau rất là mệt Xong lại có những cái đợt thì lại À hôm nào cũng 3 4 giờ sáng ngủ Xong hôm sau đến lớp thì như con ma dại <cười> Còn bây giờ thì hầu hết Anh ngủ khá là sớm, anh ngủ đều hơn Không lúc sớm, lúc muộn mà thường ngủ khoảng 12 giờ, thỉnh thoảng lười lười, mà còn những vụ như hôm nay hoặc hôm qua là ngủ lúc muộn lúc 2 giờ sáng thôi. Còn hầu hết thì ngủ đều đều lúc 12 giờ. Tại vì buổi sáng hàng ngày anh thường phải à, đi tập ở phòng tập với các huấn luyện viên mà anh mới thấy muộn, anh sẽ bị chửi chết mất Thế là <cười> không dám đi muộn nữa. Ừ,
1: thì cái câu này em bị hỏi sau cơ, nhưng mà tại vì là anh cũng nói là tối qua anh đã đọc manga mà. Thì cá nhân anh có cảm thấy là Anh là một người mà sẽ đọc nhiều không Và những cái tác phẩm mà anh thường đọc Nó sẽ thường là gì ạ à?
0: Thực ra thì hồi trước anh đọc sách giấy Nhiều lắm, sách chữ nhiều Càng lớn thì càng lười Hồi nhỏ thì còn Muốn đọc những cái tiểu thuyết lớn Của các tác gia lớn trên thế giới Như là Chủ tịch chiếc Nhẫn Hay là Chiến tranh và Hòa Bình Nhưng mà càng lớn thì càng ơi Đọc mấy cái đấy làm gì, đọc chuyện tranh chuyện ngôn tình, chuyện uh, fanfic cho nó vui cho cuộc đời nó bất trầm cảm uh, Thực ra anh đọc khá là nhiều và anh đọc khá là đa dạng thể loại Từ những cái tác phẩm kinh điển, anh khá là thích cho đến uh, tác phẩm uh, văn học hiện đại hơn ví dụ như là có quyển uh, On Earth We're Briefly Gorgeous của Ocean Vương Tên tiếng Việt của nó là dình nhạc Tên tiếng Việt của nó rất rất hay Mà gần đây Nhã Nam vừa mới chuẩn bị cho ra cái uh, xuất bản tiếng Việt Một khoáng cái gì đấy trên trái đất, cái gì đấy Nói chung là hay lắm, xong anh cũng đọc những cái á, Người ta bảo là trashy Kiểu mấy cái vui vui Không có nhiều não lắm Thì có dùng cái gì cũng đọc Đọc thấy vui là được
1: Ừ và Thì à, tại vì là Khi mà em nhìn vào những cái gì Mà anh làm ấy, thì em thấy là Nó luôn bao gồm Những cái nó liên quan đến hoạt động kiểu chia sẻ ấy. Ví dụ như là cái gần nhất Đến chia sẻ là làm phim này Thì cái việc mà anh đọc nhiều như thế, nó có giúp anh trong cái việc khiến cho nhìn nhận mọi thứ một cách sâu hơn hay là có nhiều cảm xúc hơn không ạ?
0: Nếu em tính việc đọc truyện tình cảm rẻ tiền khiến cho anh trở nên mất thực tế hơn thì có. <cười> à, thực ra nói thật thì cũng có. Việc mà mình đọc nhiều, thực ra không chỉ là đọc mà là việc mà mình tích cực, mình học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau, từ sách báo... Điện ảnh, hay là Youtube Hay là nói chung là vô vàn nguồn thông tin để mình học hỏi rồi Thì chắc chắn là có ảnh hưởng đến cái thế giới quan Và cái nhân sinh quan của mình Thì cũng dẫn đến là nhiều cái chia sẻ của mình Cũng thay đổi Dần theo thời gian Không biết là tốt hơn hay xấu hơn Cái này thì tùy những người mà lắng nghe mình quyết định Nhưng mà có thay đổi yeah.
1: <cười> Thế thì cho đến hiện tại Cái điều gì đã khiến anh thay đổi Cái nhân sinh quan của mình Một cách mà nó đáng kể nhất ạ à?
0: Khó nhỉ? Đây là một câu khá là khó. chúng ra có khá là nhiều những cái tác phẩm và những cái trải nghiệm về mặt tri thức, về mặt nghệ thuật mà anh thấy là thay đổi bản thân mình. Có lẽ... anh sẽ cho ra vài ví dụ đi. Ví dụ như là hồi trước anh có đọc Quần theo chiều gió, Gone with the Wind. Anh nghĩ nó thay đổi anh ở một cái. Đó là nó khiến cho anh cảm thấy là cuộc đời có thể khiến mình bị... Uh, Vớt ngã và vụn vỡ rất nhiều lần nhưng mình cần phải đứng lên anh đặc biệt rất là thích cái nhân vật chính scarlett ohara ở trong truyện người phụ nữ rất là mạnh mẽ thì anh học được sự mạnh mẽ và sự quyết đoán từ nhân vật đó xong lại có những cái tác phẩm khác và tính đến tập bây giờ thực ra anh vẫn rất là thích quyển truyện uh, quyển tiểu thuyết coming your name của andrea Simon. quyển đó thì dạy anh là ở từ trẻ thì mộng mơ uh, nhiều tình yêu theo một cái rình hướng rất là cháy bỏng đó thì vân vân, nói chung là đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm như vậy ảnh hưởng đến cái cách mình nhìn nhận cuộc sống.
1: À, vâng, thì có một cái chi tiết mà em thấy nó cũng khá là thú vị khi mà anh nhắc đến cái quyển uh, cuốn theo chiều gió đấy là uh, việc mà anh bảo là nó dạy anh là phải mạnh mẽ cứ đoán hơn ở trong những cái giây phút vụn vỡ đúng không ạ? Thì tại vì là khi mà mọi người nhìn vào anh ấy mọi người sẽ Uh, hầu hết mọi người thôi là sẽ nhìn thấy anh là một người rất là giỏi, này, rất là tài năng này Thế thì có những cái khoảnh khắc vụn vỡ nào của anh mà mọi người thường không biết mà anh có thể thoải mái chia sẻ được không ạ?
0: Gần đây nhất là lần gần đây nhất mà cảm thấy tương đối là tuyệt vọng Chắc là khoảng giờ này năm ngoái chăng? Giờ này năm ngoái trong quá trình được một sân du học Mỹ Suốt một đợt dài mười mấy trường liền không đỗ trường nào Thì thực ra là đợt đó cũng cảm thấy khá là buồn Cũng cảm thấy là ôi tại sao lại như vậy? Mình đã làm gì sai? hay là cũng cảm thấy một chút là mình kém cỏi nhưng mà xong rồi đó tìm được rất là nhiều cái nguồn cảm hứng và sự an ủi từ mọi người xung quanh này và từ cuốn theo chiều gió thực ra để đấy anh có xem lại phim à không đọc lại chuyện về chuyện hơn một nghìn trang liền hay dài nhưng mà có xem lại phim mỗi lần mà cảm thấy tuyệt vọng thực ra là cuốn theo chiều gió anh em xem lại để cảm thấy được empowered được trao quyền Trao thêm năng lượng đó xong cũng cảm thấy đỡ hơn có sức để mà đối mặt với cái khó khăn đấy hơn. Thì ngày xưa cũng còn nhiều cái khó khăn khác. Có cái... Um, có gì đáng kể nữa không nhỉ? Có... Một số đây thì cũng không phải là khó khăn theo một cái kiểu gì nó quá là khổng lồ như là đợt nộp hồ sơ du học Mỹ đâu. Nó không phải là một cái gì đấy mà mình có thể đặt được vào một câu, một chữ, vào từ ngữ bình thường. Nó chỉ là một cái sự tích tụ một cái sự tích lũy của những cái áp lực đời sống hàng ngày thôi đi học mệt này xong rồi về mệt này xong có thể là bị bố mẹ mắng này xong có thể là tự dưng lại cãi nhau với bạn bè này xong nhiều cái nhỏ nhỏ như vậy nó cứ tích tụ dần thì cũng có những cái đợt mà mình cảm thấy khá là mệt mỏi và cũng là nhờ một lần nữa là những cái tác phẩm như vậy những cái câu chuyện như vậy và cả những người xung quanh mình để mà cảm thấy ổn trở lại thì đây là Anh nghĩ là nhiều lúc những khoảnh khắc vụn vỡ nó không cần là cái gì đấy quá là dramatic quá là gì, quá là kịch tính Nhiều lúc có thể là chẳng có một cái lý do đặc biệt nào khiến mình cảm thấy như vậy cả Nhưng mà cái cảm xúc của mình vẫn là cảm xúc rất là sắc đáng và vẫn là một cái trạng thái mà đáng được tôn trọng để chính mình và mời người khác Phải tôn trọng cái cảm xúc đấy của mình đã rồi mình vượt qua nó đâu
1: Vâng. ạ Thì bây giờ em sẽ hỏi qua ở một chút về thanh biện tại vì là Tầm mấy hôm trước cũng không lâu lắm là thì có một người teammate của anh có bảo em là Cũng có một thời gian mà anh đã kiểu như là mất cái lửa về tranh biện ấy Nhưng mà tại vì là đã đi cùng tranh biện với anh ở các giải Và cái sự nhiệt huyết đấy của anh khiến cho cái người teammate đấy của anh cũng cảm thấy được truyền lửa này Kiểu hứng khởi hơn Thế thì mặc dù là anh đã tranh biện từ cũng khá là lâu rồi theo em là thế Cũng... Uh, ba năm gì đấy thì cái cách nào mà hoặc là tại sao mà anh vẫn có thể giữ được cái ngọn lửa của mình nó và đến bây giờ ạ
0: Việt Dũng à, Đó là Việt Dũng
1: <cười> được <Đúng> rồi ạ. À.
0: <cười> Nếu mà Việt Dũng có nghe lại podcast này thì I love you Việt Dũng, okay, I miss you a lot, <cười> but anyways quay trở lại với câu chuyện thì um, mình ôi, mình tránh biệt lâu thế rồi à? Mình vẫn nghĩ là mình Hello. trẻ lắm, không tự dung hôm nay bị gọi già. thế <cười> nào? Lần giải đấu đầu tiên của anh là lần là tháng 12 năm 2018. tại giải đấu tranh biện toàn quốc, nghiệp dư, năm đó là năm đầu tiên. Thì đến bây giờ là cũng vừa quá 3 năm nhỉ? Vừa quá 3 năm. Rồi, tuổi đời người thì không già, nhưng mà tuổi tranh biện thì tương đối là già. Chưa già bằng một số người thôi, nhưng mà cũng là già rồi. Thế làm thế nào để mà vẫn giữ lừa hả? Có lẽ là một phần là vì anh thấy là tranh biện cho anh rất là nhiều thứ và anh học được rất là nhiều điều cho anh những cái tình bạn rất là đẹp và mỗi lần đi tranh biện anh cảm thấy là mình lại học được thêm về thế giới qua mỗi kiến nghị, qua mỗi chủ đề và đồng thời là cũng thách thức bản thân mình nữa. Phải đi tranh biện rồi thì mới cảm thấy là à mặc dù mình không biết cái gì về thể thao cả, về European Super League cả nhưng mà mình vẫn phải cố gắng để mình có luận điểm để mình nói đã có rất nhiều cái á, giây phút mà anh cảm thấy là mình trở thành hơn qua tranh biện Từ là việc mình không bỏ cuộc Đến việc là làm như thế nào Để mà mình có thể Án ủi bạn bè này Làm như thế nào để mình có thể thắng Nhưng mà vẫn giữ được tinh thần thượng võ này vân vân Thì đó đều là những cái mà anh học được Thế lý do đầu tiên để mà giữ được lửa Là thấy được cái giá trị của tranh biện Cái thứ hai á, để mà giữ được lửa Thì đó là nó phải thường xuyên Nó phải thường xuyên, thực sự là nó phải thường xuyên Tại vì cũng như mọi người thôi thay vì phải bỏ ra một cuối tuần để tranh biện, anh sẽ thích là nằm ươn ở nhà, xem phim, xem Netflix, lướt TikTok, lướt YouTube cả một cuối tuần hơn. Và nếu mà có nghỉ một đợt, xong cũng lười lắm, cũng lười tranh biện lắm um, nhưng mà cách để mình, mình vượt qua cái lười đó đối với cá nhân anh thì đó là mình cố gắng sắp xếp sao để mà có một cái sự thường xuyên nhất định. Có thể là không phải là lúc nào cũng là tuần này, tuần này, tuần này tôi cũng phải đi giải. Mặc dù thực ra anh là như vậy, anh là tuần nào cũng đi giải nhưng mà anh không muốn những người nghe lại thấy áp lực là đó là một cái điều bắt buộc phải làm. Có thể đơn giản là à, mỗi tuần tôi vẫn xem một cái clip như Tibet, mỗi tuần tôi vẫn xem một clip tranh biện, mỗi tuần tôi vẫn đọc một ít sách báo liên quan đến cái chủ đề thời sự để mà phục vụ cho mục đích tranh biện và mục đích chi thức, mở mang chi thức của tôi thì phải tạo được cái thói quen và cái chu trình cho mình thì mình mới giữ được lửa với nó. Nhiều người cứ nghĩ là giữ lửa là một cái rất là bộc phát mà thực ra càng lớn nên thấy càng không phải. Giữ lửa là một cái hành động rất là có chủ đích và có sự tinh t
1: anh cũng tranh viện được là hơn 3 năm rồi Thế thì nếu như mà anh có được nói Một cái điều gì đấy đối với bản thân anh Năm 2018 trước khi mà bước vào cái thế giới tranh viện Thì anh có nói điều gì không
0: ạ? <cười> oh my god Trời ơi, có quá nhiều thứ mà muốn nói Muốn nói à. cho bản thân Tất cả những kiến thức và kỹ năng Mà bây giờ mình biết này và <cười> Nhưng mà chắc là quan trọng hơn Thì muốn nói một điều sao, một vài điều sau Cái đầu tiên là đừng để tranh viện Quyết định cái giá trị của bản thân của mình quá nhiều không một cái gì nên quyết định giá trị của bản thân của mình quá nhiều cả Và đến cuối ngày thì tranh biện Mặc dù là một môn thể thao và là một cái niềm đam mê rất là lớn Nó vẫn chỉ là một niềm đam mê mà thôi Hãy um, giữ vững tâm Giữa cái dòng đời và dòng sự kiện của cộng đồng tranh biện Và um, có lẽ một vài cái nữa là Tranh biện đôi lúc không nhất là phải, phải thắng Thực sự thì Ai mà tham gia tranh biện anh nghĩ là cũng có một phần là người hiểu thắng Anh cũng vậy Hiểu chiến, hiểu thắng, mau lắm cũng rất là muốn đánh bại đối thủ của mình Nhưng mà nên có một cái cách nhìn rộng ra hơn Đó là mình ở đây là để học Là đây mình có những cái kinh nghiệm và có những cái trải nghiệm khác Thắng chỉ là một phần Và khi mà mình không đặt nặng thắng thua Thì không chỉ là mình không bị áp lực Mà mình mở mang cái tâm hồn mình ra để mình nhận được cái giá trị khác Anh nghĩ thời gian đầu anh khá là đặt nặng Việc là phải có thành tích các kiểu Thường á, lúc mà đặt nặng nó không đến đâu Lúc mà thấy nó bình thường nó lại mới em, có một cái sự thú vị là như vậy Và có lẽ cái cuối cùng đó là hãy cố gắng giữ sự khiêm tốn trong quá trình tranh diễn. Bởi vì anh nghĩ là khi mà mình giỏi lên là một cái gì đấy thì Rất dễ mình cảm thấy là à tôi như một ngôi sao vậy Nhưng mà cần phải cố gắng là một người bình thường thôi Để còn có sự tử tế với những anh khác uhm, Anh nghĩ là mặc dù anh không nghĩ bản thân là một người quá là kiêu ngạo nhưng mà trong cái quá trình tranh biện Thì cũng có những cái giây phút mà anh cảm thấy là mình Chưa có được cái sự chỉnh chu Không chưa có được cái sự khiêm tốn cần thiết Như là anh mong muốn Thế nên là anh nếu là quay lại Thì chắc là cho bản thân ba lời khuyên đó
1: Ồ oh, ok ạ <cười> Em nghĩ là cả cái lời khuyên của anh đều Đều rất là sâu ấy. Ngay cái đầu tiên lúc mà anh nói về việc là Không để tranh biện Định hình cái giá trị của mình Em nghĩ là cái điều đấy là một cái điều mà Bản thân em cần nghe Và em nghĩ là cũng rất nhiều những cái bạn tranh biện khác cần nghe. <cười> em nghĩ là ai vào tranh biện cũng sẽ struggle, cũng sẽ vật lộn được cái điều này một thời gian. Ừ, thế thì một câu hỏi khác đấy là, ở trong cái quá trình mà anh ở trong tranh biện thì cho đến hiện tại đâu là cái điều mà anh cảm thấy tự hào nhất?
0: Ừ, cũng là một câu hỏi rất là hay. Về mặt thành tích, thì trai tự hào nhất thì vẫn là thành tích của đội tuyển tranh biện Việt Nam. Mặc dù có khá là nhiều thành tích nhưng mà đó vẫn là cái thành tích anh thấy tự hào nhất. Một phần đương nhiên là bởi vì mình đại diện đất nước của mình Và mình có được cái thành quả tốt ở trên trường quốc tế nhưng phần lớn hơn là bởi vì anh nghĩ là chưa có một hành trình nào Trong tranh biện nó dài và nó miệt mỏi Nhưng nó cũng đáng ra như là cái hành trình tranh biện đối với đội tuyển Việt Nam Thì nếu là về thành tích Thì đó là cái thành tích mà anh cảm thấy mình tự hào nhất Bởi vì nó đại diện cho cả một quãng đường phát triển Nhưng bên cạnh đó, cái điều thứ hai là cũng vô cùng là tự hào đó là việc mà mình đã quen được rất là nhiều người những cái cá nhân kiệt xuất và những người bạn thực sự là tuyệt vời trong tranh biện từ những người bạn tranh biện viên ở trong ở trong cộng đồng chủ ngữ đến những bạn tranh biện viên tại các trường cấp ba khác anh nghĩ là nếu mình không tham gia tranh biện anh sẽ gần như không quan tâm gì làm đến thế giới bên ngoài trường học của mình và không có được cái những mối quan hệ vô cùng vô giá trị như ngày hôm nay
1: qua một cái lĩnh vực khác là về uh, gọi là, gì là, là điện ảnh tại vì em cũng em chỉ biết là anh uh, thích điện ảnh và làm những thứ liên quan đến điện ảnh khi mà mọi người uh, kể về việc là anh đỗ william ở uh, ngành điện ảnh ấy, thì em có cái thắc mắc đầu tiên của em đấy là uh, cái việc mà khi mà anh chọn một cái ngành mà nó không quá là em cảm thấy nhá là cá nhân em cảm thấy nó không có quá là nhiều người đi theo nó như kiểu là một cái ngành truyền thông đấy thì có cái um, nỗi sợ nào không hay là cái lý do gì mà anh đã quyết định đi theo cái cái ngành này um, một cách chính thức ạ? À?
0: Thực ra thì sợ thì cũng có sợ chứ. Thực ra là mỗi khi mà làm điều gì thì khác. Cái kỳ vọng của mọi người hay là cái xu hướng của thời đại thì mình cũng tương đối là lo lắng. Lo từ những cái rất là căn bản như là à không biết là mình thực sự có tài hay không? Hay là mồm mình chỉ nói là mình thích thôi? Cũng không biết là sau này... Rồi coi như là mình bài đấy mình có thành công không? Chắc gì lại thành công hay là mình sẽ lại chết đói ra đấy Cái hình tượng người nghệ sĩ chết đói ấy, nó khá là ảm ảnh Hầu hết nghệ sĩ không phải ai cũng thành công đúng không? Cũng không phải bạn người thì mới có một người đạt được sự nổi tiếng, đạt được danh vọng Nhưng mà khi mà đặt lên bàn cân tăng cả những cái lý do đó thì cảm thấy là nó không đủ để mà loại bỏ cái niềm yêu thích của mình Tại vì anh cảm thấy là mình học được thật là nhiều thứ qua lại hình nghệ thuật này. Và nó giúp mình rất là nhiều. Không chỉ là học mà thực sự có những cái giây phút mà thực sự là cảm thấy nó thay đổi mình luôn. Và nó giúp mình vượt qua mọi thứ luôn. Và anh cũng thấy nó là một cái công cụ thật là tuyệt vời để mà có thể kết nối với người khác và thay đổi cuộc sống của những người khác nữa. Thế nên là đặt cái đó lên bàn cân thì anh thấy là nó vẫn là một thứ quan trọng hơn. Cái đam mê của mình vẫn cháy bỏng hơn. Ngần nói theo thuật ngữ tranh biện chẳng hạn. Thì mình uh, mitigate way uh, Thì anh vừa rồi, anh so sánh trước rồi Nhưng mà anh cũng sau một thời gian nghĩ Anh cũng mitigate, anh cũng Giảm nhẹ được những cái mối Lo ngại của chính mình về cái lựa chọn Của mình bằng việc là để tìm hiểu kỹ hơn Anh có tham gia các khóa học Anh có tham gia các hoạt động liên quan Để mà thấy là à Thực ra là mình cũng có khả năng và mình có Cái sức bền để mà mình theo đuổi được nó Và anh cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về những uh, Ngành nghề này hay là những hướng đi trong tương lai Của mình này và nhận ra là à Mặc dù có thể là mình sẽ không trở thành một người siêu thành công, một, một nghệ sĩ nổi tiếng hay là một ngôi sao. Thì hoàn toàn là mình vẫn có thể sử dụng cái nghề này để tạo ra, hay là những gì mình đã học ở trong tương lai. Mình sẽ học ở trong tương lai để tạo ra giá trị cho cuộc sống và tạo ra một cái nghề nghiệp ổn định cho chứng minh. Nên là vậy thôi, mitigate that way.
1: <cười> anh vừa nói là nó thay đổi anh ấy, thì anh có thể nói rõ hơn là nó thay đổi anh như thế nào không ạ? À?
0: Anh nghĩ là anh sẽ kể cái này qua một cái bộ phim gần đây nhất mà anh xem Bộ phim tên là Eternal Summer Thì nó um, là bộ phim gần đây nhất anh xem thôi Chứ không phải bộ phim duy nhất nhưng mà lâu lắm rồi anh không xem phim điện ảnh Anh không biết diễn tả sao nhưng mà cái cảm giác ngồi trong một cái giảm chiếu phim ấy Hay chơi cái màn hình máy tính ấy Và tắt hết đèn mọi thứ đi và mình hoàn toàn chìm đắm vào trong cái thế giới đó Một cái cảm giác nó rất là lâng lâng, nó rất là siêu thực, nó rất là thoát xác và anh không thể nào mà diễn tả cái cảm xúc Sau khi xem trong bộ phim đó được Nó là một cái cảm xúc Nó cuộn lên ở trong lòng Nó lưng lưng Có một cái sự buồn, mát mát, nhẹ nhẹ Nhưng mà lại cảm thấy rất là rõ Tại bộ phim đó bộ phim tương đối là buồn ừ, Sẽ không spoil Sẽ không nói trước Nhỡ đâu bạn nào nghe lại buồn xem Nhưng mà đó Nó thật là khó để nói là Điện ảnh hay là nghệ thuật ở chung thay đổi ảnh thế nào Có lúc thì nó có những cái rất là dữ dội Sợ này hay là cảm thấy được truyền cảm hứng cũng có. Mà hầu hết thời gian nó là một cái cảm giác nó mơ hồ nhưng mà nó cứ tích tục tích tụ dần. Nó làm mình à, trở nên mềm mại hơn. Tự dưng xem xong thấy có một cái sự lãng mạn. Lãng mạn không phải theo kiểu là yêu đương đâu. Mà là theo kiểu là mình để ý đến những cái gì xung quanh hơn. Để ý đến cảm giác của bản thân. Để ý đến người khác. Để ý đến thiên nhiên. Đôi lúc thì nó lại là Bộc lộ được những cái cảm xúc của mình Bởi vì mặc dù anh trông có vẻ là một người thích chia sẻ Nhưng mà một trong những cái Điểm yếu của anh là anh cảm thấy Nhiều lúc anh trốn tránh cảm xúc ấy Nói ra thì dễ hơn là để Bản thân mình cả cái cảm xúc này Chào dâng ở trong người mình Nhiều lúc mặc dù anh rất thích điện ảnh Nhiều lúc anh không xem nhiều phim Liệu đời vừa anh không xem nhiều phim là bởi vậy Anh không muốn buồn, anh không muốn cảm nhận nhiều thứ lắm Thì đôi lúc chính là nghệ thuật Là cái mà Giúp mình giải tỏa được cái sự đè nén cảm xúc của chính mình như vậy, Còn nó khá là mơ hồ, chắc là các bạn sẽ thấy khá là mơ hồ nhưng anh không biết nói sao, cho nó hay
1: <cười> Em nghĩ là câu trả lời của anh kiểu đã rất hay rồi ấy, nghĩ rất là thơ Và em nghĩ là mọi người sẽ phần nào cảm được cái điều đấy vì thực ra cảm xúc nó cũng không phải là một cái gì đấy mà miêu tả nó kiểu thành hình được ấy, em nghĩ là rất là khó nhưng mà ừ, em nghĩ là những cái công sức mà anh đặt vào cái việc diễn hay là Uhm, Lão diễn nó thực sự rất là hết off Tại vì là em đã xem cái video mà anh diễn Em không nhớ là ở giải nào Hay là ở sân khấu nào Nhưng mà đại loại là anh diễn vào vai Một anh chàng hàng xóm mà Xong rồi là thấy cô gái bên kia Đang chuẩn bị uh, tự tử, tử Thì đó em đã rất là impress, Rất là ấn tượng Bởi cái việc mà anh có thể nhập tâm được vào nhân vật Và diễn theo một cách mà Nó rất là cuốn Em đã xem hết cái biết đấy luôn thì cái cảm giác của anh khi mà anh đứng trên à, đứng trên cái sàn diễn nó như thế nào ạ? À?
0: ok câu hỏi rất là thú vị bởi vì đúng theo lịch ra là hôm nay tối nay anh đi học diễn uh, okay. nhưng mà đang nghỉ dịch đang nghỉ dịch không liên quan đến uh, câu trò chuyện của mình đâu nghỉ dịch thôi thì um, bật mí là đợt này anh đang học với nghệ sĩ Trung Anh là diễn viên đóng vai người bố ở trong uh, phim về nhà đi con uh. Uh. Hẳn thấy anh ờ, Nhưng mà thôi Quay trở lại với câu chuyện Thì cảm giác khi đứng trên sân khấu à? Thú vị nhỉ Anh biết hai một bài luận về cái này cơ Anh nghĩ đều một chữ <cười> bài luận khá là hay Cá nhân anh thì anh thích nghĩ là À cái bài luận đó giúp mình Được uh, nhận bởi một số trường Nhưng mà đại khái Thì cái cảm giác nó Nó khó nói lắm Không phải là không thấy Hồi hộp đâu các bạn ạ Hồi hộp cực kỳ Cảm thấy cái Dạng dày của mình vẫn quận lại Vẫn cảm thấy nóng khắp người Nhưng mà cái giây phút là tự cho mình đứng ý, xong mình nói câu đầu tiên ý, hay là hành động đầu tiên ý, tự dưng mình quên mất là có khán giả ở dưới đang xem. Và bây giờ mình chỉ còn, hoặc là nhớ kịch bản, nhớ cái tiếp theo mà mình cần nói là gì, hoặc là ai mà đẳng cấp hơn thì có thể là thực sự sống, hòa nhập một 100% vào với nhân vật. Nhưng mà, anh nghĩ là các bạn, kể cả những ai mà không có cái định hướng, hay là ước mơ làm diễn viên, hay là làm... Người thuyết trình, người ăn nói trước đám đông Hay là người MC gì đó Thì vẫn có thể là cân nhắc việc đi học một khóa Tại vì nó một cái trải nghiệm rất là đặc biệt Cảm giác mà đứng trên sân khấu xong rồi ánh đèn Làm mờ mắt mình đi Không nhìn được ở bên dưới đâu Tại vì mọi người đen hết rồi Mình biết là mọi người ở đấy thôi nhưng mà Mình cũng không nhìn được Xong rồi mặc dù mình rất sợ nhưng mà Mình phải cố vượt qua nỗi sợ đó Rồi cảm giác là sau khi mình đã diễn được một lúc rồi Thì mình còn không nhớ được là mình đang sợ nữa Nó là một cái gì đấy nó rất là rất là thú vị và thực sự là một cái vở diện đấy anh nghĩ là cái cảm giác nó phải ngang bằng với việc mình thắng một cái giải trình biện Anh nói thật, nó tạo thành một cái niềm vui, một sự hưng phấn và một cái cảm giác Nghe nó hơi trừu tượng, nghe nó hơi sến nhưng mà cảm giác như kiểu là tim mình đang đập rất là nhanh và đang sống một cách rất là trọn vẹn Đấy ít nhất là anh cảm nhận là như vậy Anh không biết mọi người thì sẽ như thế nào Ừ thì sến quá nhưng mà <cười> chẳng thể nói sao <cười> Anh nghĩ là nó đúng đối với cái trường hợp mà anh có <cười>
1: Nghe sau em cũng muốn đi thử Tại vì em đã nghĩ đến việc là Mình sẽ đi thử một cái bộ môn gì đấy mà liên quan đến Việc vận động thể chất hơn một tí hơn là những cái mà chỉ liên quan đến Việc ngồi làm láp máy tính các thứ yeah. Có thể em sẽ đi thử Cái sau <cười> Phải diễn nữa mà là một khía cạnh khác là phải uh, viết kịch bản và đạo diễn đi Thì cái quá trình mà để anh có thể lên được cái kịch bản của bản thân mình Thì nó sẽ thường diễn ra như nào ạ? À?
0: Cái đấy thật là thú vị Lớp đó là <cười> ông học với thầy Lý Trí Huy Thầy Lý Chí Huy thì chắc các bạn ít biết hơn Thầy Lý Chí Huy là một diễn viên thầy cũng diễn điện ảnh Cũng có một vài vai trên các uh, cái chương trình truyền hình mà cũng nhiều người xem Nhưng mà chắc là không để ý lắm Thầy cũng diễn kịch nữa mà thầy Lý Chí Huy thì khác với một số thầy cô khác mà anh từng học được học Ví dụ như là cô Minh Vượng, uh, danh hài Minh Vượng hài Tết đó. Thì um, thầy Lý Chí Huy khá là trẻ Và thầy hồi trước có đi du học Nhật để học phong cách diễn của người Nhật Thì cái bài tập của thầy là thầy cho một cái nội dung gì đó bất kỳ rồi đó bắt mọi người là cứ làm bừa một cái tác phẩm độc diễn Thế là chẳng hiểu sao lúc đấy lại nghĩ thế nào Thì cũng là có mỗi mấy phút chuẩn bị thôi Xong rồi nghĩ bừa, xong rồi lên làm. Lần đầu làm ở trong lớp thì không được chỉnh chu như là cái tác phẩm cuối cùng đâu. Nó có nhiều lỗi, nhiều sạn lắm nhưng mà xong rồi thầy bảo là ở ừ, thôi cũng trông có vẻ tiềm năng thế là thầy gọt giũa cho thì đơn giản lắm các bạn nó cứ là mình diễn một lần bộc phát thôi nó sẽ đầy lỗ hổng từ là hành động đến mặt logic các thứ nhiều lỗ hổng xong rồi thầy xem thầy chép lại thầy góp ý xong rồi mình nghĩ cách sửa xong rồi mình lại diễn lại xong rồi mình lại sửa xong mình lại diễn lại mình lại sửa thì đến cuối nó sẽ có được một cái phiên bản hoàn chỉnh hơn, anh không dám nói là nó hay nhưng mà nó có hoàn thiện hơn so với ban đầu tại vì cái vở kịch đó là vở kịch tương đối ngắn có mỗi 10 phút và là độc diễn là một mình một người diễn, thế nên là anh không viết kịch bản hay là lời thoại chi tiết mà anh chỉ nhớ ý tưởng thôi và chủ yếu là mình nhớ cái mạch sự kiện nhớ mạch hành động, còn lời thoại riêng của vở đấy thì là chung chung nhớ những cái ý chính sau đó lên thì ứng biến nốt phần còn lại thế nên là mỗi lần diễn thì lời hơi khác một chút mặc dù cái ý tưởng thì nó vẫn là như vậy. Thế ra hôm đấy thì có một cái vở dài hơn thì có kịch bản nhưng mà vở để anh diễn vai siêu phụ hình như không không đăng lên thì mình sẽ có kịch bản cái quy trình viết của mình là đầu tiên là các bạn ngồi nói chuyện với nhau các bạn mỗi người đưa ra một ý xong rồi một ai đó sẽ là người cầm đầu phần viết kịch bản sẽ viết tổng hợp lại Đây, kịch bản thì có những cái phần căn bản như là sự kiện này miêu tả background miêu tả cái bối cảnh miêu tả sự kiện miêu tả cái gì xảy ra trên sân khấu người ta gọi là chỉ đạo sân khấu sau đó đến lời thoại của diễn viên thì mình cứ viết ra thôi xong rồi quá trình chỉnh sửa thì y hệt cứ diễn thầy sửa xong lại uh, viết lại kịch bản xong lại diễn lại sửa thì nó cũng là một cái quá trình tương đối là tiêu chuẩn không có cái gì quá là đặc biệt. Uh,
1: ok ạ có một cái điều gì đấy mà uh, anh sẽ như kiểu là sẽ luôn ở để bên mình hay gọi là sẽ luôn nhắc nhở bản thân lúc mà anh đang diễn hay là đang làm những cái thứ liên quan đến những ảnh không ạ như kiểu là có thể là một lời nói của ai đấy hay là một cái gì đấy mà anh tự đúc rút ra cho bản thân
0: mình Anh nghĩ những tác phẩm tốt nhất và hay nhất là những tác phẩm chân thật và mang tình cá nhân Anh nghĩ là đấy là cái quan trọng Anh nghĩ là nghệ thuật thì mang tình cá nhân rất là cao Thế nên là anh cảm thấy là Lúc mà anh làm phim hay là anh diễn thì cái duy nhất mình cần nhớ là mình là chính mình Mình còn thật nhất có thể thật với nhân vật và cũng thật với cái cá tính của mình nữa Tại vì mỗi người một cá tính khác nhau và mỗi một cá tính thì sẽ diễn giải nhân vật theo một cách khác nhau Thì mình cứ theo đúng bản thân mình Theo kinh nghiệm thì dần dần là mình cũng sẽ học được những cái tiêu chuẩn Rồi là mình áp dụng vào tác phẩm của mình Nhưng mà anh nghĩ là cốt lõi của mọi người vẫn nên là một cái sự chân thật Chứ không phải là thấy là người ta làm điều này hay thì mình sẽ bắt chước người ta
1: Ờ thế thì bây giờ em hỏi qua một cái nó cũng rộng hơn một tí gọi là gọi hỏi về trường CNN chuyên ngữ Thì anh có chia sẻ ở trong mail là một cái điều mà anh đã tự hào Tôi làm ở chuyên ngữ là về cái sự phát triển của con người anh từ cái lúc mà anh mới vào trường cho đến cái lúc mà anh ra trường ấy Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái sự thay đổi đấy nó diễn ra hay là nó có cái hình thái như thế nào không ạ?
0: Thường ra những đứa mà biết anh chắc sẽ bảo là Đâu mày có thay đổi gì đâu, từ hồi lớp 10 ta thấy mày vẫn thế Nhưng mà anh nghĩ là có khá là nhiều Những cái nhỏ thôi và thực ra là bạn bè có khi là cũng không biết đâu Nhưng mà chính mình thì mình cảm nhận được Ví dụ như là anh nghĩ là hồi lớp 10 Hay thậm chí kể cả bây giờ, nói thật là bây giờ anh vẫn như vậy Đỡ hơn thôi chứ không hết Anh nghĩ là anh hơi vô tâm vô tâm thì kiểu không phải là không quan tâm đến người khác một trăm phần trăm Nghĩa là không phải là kiểu thấy người ta đang buồn giàu xong lại Không để ý đến cảm xúc người ta theo cái kiểu vậy Nhưng mà anh nghĩ là anh hơi không để tâm đến những cái thứ mà có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Ví dụ như là cái này anh vẫn đang không làm, anh chẳng bao giờ tặng quà sinh nhật ai bao giờ. Không phải là mình không nhớ, mà cũng không phải là vì mình không quan tâm nhưng mà mình chẳng biết mua gì xong mình cũng lười, xong mình cũng chẳng làm. Hay là hồi đấy anh cảm thấy là có nhiều lúc mình đùa cũng Thái quá này, mình đùa cũng có thể là các bạn không nói đâu Nhưng mà có thể là cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của các bạn Thì qua 3 năm anh cảm thấy là mình chín chắn hơn Mình để ý đến người khác hơn Bớt lúc nào cũng chỉ chăm chăm về cái cảm xúc của mình Hay là ôi tôi thấy vui Mà cũng phải để ý đến là à bạn tôi thấy vui Anh nghĩ là không hết Đến bây giờ anh nghĩ anh vẫn là người khá là ích kỷ Nhưng mà đỡ hơn, hy vọng Ít là bản thân thấy ít hơn Thì hôm nào hỏi bạn xem bạn có thể ít hơn không Cái thứ hai mà anh thấy mình trưởng thành hơn Chắc là trách nhiệm cộng đồng anh nghĩ ở lớp 10, anh không quan tâm lắm. Nó cũng hơi giống cái điểm đầu tiên ở chỗ là mình là người ích kỷ, nhưng ích kỷ theo kiểu khác. Cái này không phải là không để ý đến những cái nhỏ nhặt xung quanh của những người xung quanh, mà là cảm thấy là mình là một con sói đơn độc ấy. Ôi, tôi rất là đặc biệt, tôi rất là một mình. Mà cả lớn anh cảm thấy là không ai tồn tại một mình cả. Mình lúc nào cũng tồn tại ở trong những cái mối quan hệ, mối quan hệ với bố mẹ, với gia đình, với bạn bè, với thầy cô, với ngôi trường của mình, theo những cách khác nhau. Và càng lớn thì anh càng nhận thấy là mình có cái trách nhiệm nhất định đối với cái cộng đồng đó, đối với những người xung quanh. Nó là một cái câu hỏi khá là khóc búa, làm thế nào để cân bằng trách nhiệm với người khác và trách nhiệm với bản thân và mong muốn của bản thân. Anh cũng chẳng biết. Nhưng anh chỉ biết là đến cuối, những năm cấp 3 thì anh nhận thấy được là mình cần phải có sự cân bằng đó. Có lẽ 10 năm nữa anh quay lại, anh trả lời thêm là cân bằng như thế nào nhé. Nếu anh ngộ ra, bây giờ thì chưa biết. Ok Thay đổi gì không? Anh nghĩ là một cái thay đổi cuối cùng mà đáng kể Đấy là anh cảm thấy Mình có sự bao dung hơn Anh nghĩ là hồi lớp 10 Anh um, hơi judgmental ấy Hơi quick to judge someone Khá là hay phán xét người khác Có thể là mình không cố tình đâu nhưng mà trong đầu mình vẫn có Hay là mình nghĩ là ôi bài này dễ thế ta làm được sao chúng mày không làm được Anh nghĩ là theo thời gian Anh cũng nhận ra là mỗi người có những cái đặc điểm khác nhau Và không nên là áp đặt cái tiêu chuẩn sống của mình Hay là khả năng mình cho các bạn. Cho hồi trước anh hay có kiểu là, à tao làm được cái này trong ngày này ngày này thời gian sắp này không làm được. Một lần nữa anh phải nói là, ra là, bây giờ anh cũng không hoàn hảo và không biết nào anh cũng có được sự đồng cảm với người khác đâu. Nhưng mà đang cố gắng và hy vọng là cái sự cố gắng trong thời gian qua nó đã có thành quả.
1: <cười> Thế thì uh, nếu như mà anh phải làm một cái bộ phim đi mà để thuận lại ba năm anh ở chuyên ngũ. Thì cái tác phẩm đấy nó sẽ như thế nào ạ? À?
0: Anh nghĩ là nó là một tác phẩm hơi giống giống một bộ phim tài liệu Hơi giống giống một bộ phim Slice of Life Lát cắt cuộc sống Một bộ phim nó không thực sự có quá cao trào Tại vì các A của anh cũng chẳng có cao trào Anh hay nói đuổi với bạn là Ôi chúng mày nhìn xem phim Bậu Phương Tây cấp A của chúng nó Drama tích vãi, kịch tính vãi Ôi anh nhìn kiểu xem Euphoria Chúng nó chơi bời thác loạn đủ kiểu Mình nhìn lại mình hiền thế <cười> anh hay nói thế cuộc sống các bà của anh khá là nhẹ nhàng Anh nghĩ là mở đầu bộ phim Sẽ là người cộng Tại vì đấy là cái um, Cho mình cái ấn tượng đầu tiên về trường cái máu lửa của mình cậu. sau đó anh nghĩ là anh sẽ tiếp tục bộ phim với một loạt những cái sự kiện vô thường vô phạt xảy ra trong năm lớp 10. anh trốn học nhiều lắm bây giờ ra trường rồi mới dám nói các thầy cô ơi các thầy cô có nghe con rất xin lỗi nhưng mà con trốn học năm lớp 10 khá là nhiều suốt ngày đi xem phim suốt ngày ngồi chơi ở ngoài cổng sát, ở quán cà phê xong rồi uh, ăn trưa thì cứ ngồi ở giữa hành lan thôi như bọn ất ơi ngồi ở sân gạch, các kiểu những cái đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp thành thế là thích lớp 10. Đối với lớp 11, lớp 12 thì chắc là có sự thay đổi nhiều hơn. Lớp 11, lớp 12 thì mình thay đổi thật từ một đứa vô tư, không lo nghĩ gì, thành một người bắt đầu là lo lắng cho tương lai, bắt đầu là đi học SAT, bắt đầu là học chứng chỉ các kiểu có đà điểu, bắt đầu là chuẩn bị hồ sơ du học có phải học tiếng pháp nữa học tiếng pháp vui lắm vậy muốn đi học lại đang bận quá thì chắc là nếu mà trong một bộ phim thì đây sẽ đoạn cao trào nhất rồi hành trình của nhân vật chính anime lên year um, lên thêm đồ để chuẩn bị chiến tiếp đó một đoạn montage thể hiện là mình học hành cố gắng vất vả ra sao có lẽ là vậy không biết các bạn có xem phim Rocky không ông ấy có một cái đoạn montage ông ấy hàng ngày đi chạy bộ các kiểu á <cười> có thể là đây là sẽ đoạn cao trào thực ra anh thì không thích kết bộ phim của mình với việc là à tôi đổi đại học đây là cái kết cấp 3 của bà tôi anh nghĩ có lẽ anh sẽ kết bộ phim của mình ở cá có lẽ là lần cuối cùng mà anh đi chơi về cả lớp và cả trường một cách tử tế và có cái sự kết nối với toàn bộ cộng đồng chuyên ngữ Tại vì khóa của anh thì không có lệ tri ân Anh thì hay bị bận, thường chủ yếu đi tranh điện vào những cái đợt mà lớp đi chơi riêng với nhau Thế nên là nhiều người chắc là nghĩ anh sẽ để cái kết huy hoàng là ôi sau quá trình luyện vất vả bạn ấy đã đạt được kết quả và một bộ phim với người hùng chiến thắng nhưng mà không, nếu anh là Tạo diễn bộ phim cuộc đời mình anh sẽ kết bằng chuyến đi chơi cuối cùng, thật là vui. Còn những cái cố gắng trước đó nó giữ ra là sao? Hay là những cái kỷ niệm ngây thơ vô tư từ năm đầu tiên nó biến thành cái gì? Thì sẽ để lại cho người xem, suy nghĩ tiếp.
1: Mình sẽ nhảy sang một cái topic khác, một cái chủ đề khác. Đấy là một vài câu hỏi về việc du học. Thì có cái điều gì mà anh ước rằng mình đã biết trước khi mà anh đã bắt tay vào apply du học không ạ?
0: Có! Đấy là chỗ em học không quan trọng bằng em học như thế nào Và trời ơi Mình mới chỉ có 18 tuổi đầu thôi Đại học chỉ là 4 năm trên Chắc là hầu hết mọi người Sẽ là 4 trên 80 năm cuộc đời của mình Tại sao anh lại muốn nói bản thân như vậy Tại vì anh nghĩ là anh Take it too seriously Anh không nghĩ là ai nên coi nhẹ tương lai của mình cả Anh là một người lên kế hoạch các thứ Về tương lai và có ý tưởng về tương lai của mình Khá là chi tiết, khá là tham vọng Anh không có ý bảo là à đây là một cái thứ vô thưởng vô phạt làm được thì được không được thì thôi tại vì cá nhân anh vẫn rất là cố trong toàn bộ quá trình anh nộp hồ sơ đi du học nhưng mà anh nghĩ là xong sau, sau việc đó thì chúng ta cũng phải có một cái góc nhìn là cố hết sức được mình đâu thì đến đừng quá là áp lực và anh nghĩ là đến cái cuối cái quá trình anh nộp hồ sơ du học á sau một loạt mình mấy trường anh trượt rồi anh mới nhìn bản thân và anh bạn là ôi giời trượt thì thôi coi như là mình bỏ tiền bỏ công bỏ sức ra để mình hiểu hơn về bản thân để mình chứng tỏ với bản thân là tôi dám thử còn nếu mà không được thì bây giờ ta lấy điểm của ta ra ta nộp hồ sơ Đại học Việt Nam, ta học đại ở Việt Nam, ta đi ăn đồ ăn vặt ở đường phố Việt Nam hàng ngày vui rẻ ngon thay vì sang Mỹ ăn đồ chiên rán béo chết được. thì anh nghĩ thế, cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn anh vẫn nhớ như in đó là một cái buổi chiều anh uh, đi bộ ở cái uh, công viên gần nhà thôi tối om vắng mà đợt đấy dịch các cái tòa nhà chung cư xung quanh sáng đèn trông khá là lung linh xong anh vừa đi vừa nghĩ xong anh kiểu đến giữa đường nửa đường, đường anh kiểu kệ nó không quan tâm nữa thế là từ sau hôm đấy anh thấy khá là nhịn nhõm và buồn cười là cứ khi mà mình nhẹ nhõm mình cố hết sức nhưng mà mình nhẹ nhõm thì những điều may mà lại đến anh cảm thấy như vậy um, thế nên là nếu mà có lời khuyên gì cho bản thân hay cho những bạn khác đang trong cái quá trình nộp hồ sơ du học này luyện thi đại học này hay là bất kỳ một cái gì các bạn đang làm đi Đấy, lời khuyên anh nghĩ là anh thấy quan trọng nhất cố hết sức mà hãy hiểu là cái nhân phẩm hay là cái giá trị con người của mình nó luôn luôn ở đó chứ nó không được quyết định bởi một cái thành tựu hay là một cái sự kiện nhất định nào trong cuộc đời Nói cho nói dễ hơn là làm anh cũng có rất là nhiều trật vật để mà đi đến được cái thời khắc ngay bây giờ anh chia sẻ và anh cảm thấy là mình đang thực hiện được cái ý tưởng đó nhiều hơn chứ trong cái quá trình mà mình trải qua cái sự kiện thì anh cũng thấy là <cười> nghe thì hay đấy nhưng mà khó lạ thế nên là cái bình tĩnh <cười>
1: Thế thì uh, để em kết lại bằng một câu hỏi cuối như thế này đi. Vừa nãy là anh đã làm một bộ phim về 3 năm cấp 3 rồi Thế thì nếu như mà làm một bộ phim về cái 4 năm ở trên đại học của anh Thì anh sẽ muốn nó trông như thế nào?
0: Em muốn có thật là nhiều cái khám phá mới Em muốn đấy là một bộ phim Em không muốn nó là một bộ phim đâu Em muốn nó là một cái... Um... Travel blog thì muốn nó là một chuỗi vlog. <cười> cái gì đây nó thật là fun, nó thật là exciting, nó thật là thú vị, nó thật là mình anh muốn ra đi du mình học thật là nhiều này, xong rồi nghỉ đông anh sẽ New York chơi này, anh sẽ đi Cali này, anh sẽ đi nước khác này, Còn dù không có tiền nhưng mà vẫn muốn mơ này, <cười> nên thấy rất mơ, xong đi này đi nọ, xong rồi biết đâu đấy anh muốn có được những cái trải nghiệm mới và 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 ví dụ như là đi chưa bảo trong một bộ quan hệ tình cảm. Cũng là một cái nếu mà anh làm phim anh sẽ cho nhân vật Hà Tuấn Hùng có một quan hệ tình cảm Nhất thiết là chỉ là để mình thấy vui đâu mà một phần là để mình vượt ra hoài hùng an toàn để Mình học thêm những điều mới vân vân và bên này Nó sẽ là bộ phim phíu lưu Hoặc là một cái chuỗi Vlog Như anh nói thật là vui, thật là chỉnh chung thật là nặng động Anh sẽ giữ bỏ hình ảnh Ông thật của anh Ok ạ, à, anh có thể làm
1: uh, Vlog rồi, anh có thể làm Youtube
0: <cười> Nếu có thời <cười> gian anh cũng muốn làm lắm
1: là chắc là gửi nói chuyện của mình thì sẽ chỉ đến đây thôi Và em cảm ơn anh Hà Tuấn Hùng rất là nhiều Vì đã dành thời gian để đến podcast của bọn em Và có những cái chia sẻ nó rất là gần gũi rất là chân thật Và cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì anh đã nghe podcast Và hẹn gặp lại mọi người vào các tập tiếp theo